0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tiborlelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Bleiben Sie auch während der Autofahrt informiert. Podcast einschalten und trotzdem die Augen auf die Straße gerichtet. AUA Podcast auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, kurz gefragt, heute mit dem Thema Geschäftsgeheimnisse und Verschwiegenheitspflicht. Dass unternehmensinterne Vorgänge gegenüber Dritten geheim zu halten sind, das liegt eigentlich auf der Hand. Doch was sind Geschäftsgeheimnisse und wie werden sie eigentlich gewahrt? Haben doch Arbeitnehmer zwangsläufig Zugang zu heiklen Informationen? Verschwiegenheitsverpflichtungen sind deshalb gang und gäbe. Wir erläutern, wie solche Vereinbarungen aussehen sollten und welche Handhabe Arbeitgeber bei Fehlverhalten von Arbeitnehmern eigentlich haben. Lieber Dr. Leley, was sind Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse existiert hier möglicherweise wieder eine Legaldefinition.
1: Bei dem Thema Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse fallen mir direkt immer Kalendersprüche ein, die wurden dann früher immer dazu gesagt, da kam das berühmte Reden ist Silber, Schweigen ist Gold oder wärst du, hättest du geschwiegen, wärst du, unserer, wärst du unser Arbeitnehmer geblieben und diese ganzen Dinge. Und tatsächlich spielen ja die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eine ganz, ganz große Rolle, meiner Meinung nach sogar zunehmend. Und die beiden ganz wichtigen Normen sind einmal der Paragraph 2 Nummer 1 des Geschäftsgeheimnisgesetzes, ein nicht mehr ganz so neues Gesetz, aber immerhin relativ neu und da gibt es eine Legaldefinition. Da wird dann zum Beispiel gesagt, dass Geschäftsgeheimnisse eine Information ist, die eben üblicherweise nur einem bestimmten Personenkreis bekannt gegeben ist und mit Geheimhaltungsmaßnahmen gesichert ist und ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung seitens des Unternehmens besteht. Es gibt aber auch noch eine andere Erwähnung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, allerdings ohne Definition. Das ist der § 79 Betriebsverfassungsgesetz, wo auch die Betriebs- und die Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden müssen von den Arbeitnehmervertretern, die das ja auch im Rahmen ihrer Tätigkeit häufig mitbekommen.
0: Und damit sinnlogisch natürlich im Wechselspiel steht die Verschwiegenheit, aber was genau bedeutet das? Wie weit geht dieser Begriff eigentlich?
1: Ich denke, wir können ganz gut schauen wieder in den ja hier auch im Podcast schon ganz, ganz oft erwähnten Paragraphen 241 Absatz 2 BGB. Das ist ja eine Nebenpflicht, die Verschwiegenheitspflicht, eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht und die Arbeitnehmer sind eben verpflichtet, wegen oder während der Dauer ihres Arbeitsverhältnisses die Betriebs- und unternehmensinterner geheim zu halten beziehungsweise darüber stillschweigen zu wahren und immer wieder und das wird in der Praxis manchmal übersehen. Leider, muss ich sagen, ist erforderlich, dass es auch ein berechtigtes wirtschaftliches oder sonstiges Interesse des Unternehmens gibt an dieser Geheimhaltung. Das heißt, diese Geheimhaltungspflicht, Verschwiegenheitspflicht, die ist nicht schrankenlos, sondern steht immer in einem Wechselspiel zu den Interessen des Unternehmens an der Geheimhaltung und die müssen eben berechtigt sein.
0: Und das klingt so ein bisschen danach, als wäre hier eine gesonderte Vereinbarung im Arbeitsverhältnis notwendig oder genügt, wie Sie gerade schon gesagt haben, die gegenseitige Rücksichtnahmepflicht innerhalb des Arbeitsverhältnisses.
1: Ja, wenn man ein Freund von Lina Vertragsgestaltung ist, also wenn man gerne schlanke Arbeitsverträge hat, wenn man gerne Arbeitsverträge hat, wo nur das absolut Notwendigste drinsteht, trotz des neuen Nachweisgesetzes, dann kann man sagen, okay, dann nehmen wir das nicht rein, dann steht es da nicht drin und wir berufen uns einfach nur auf die Nebenpflicht, die wir ja gerade schon angesprochen hatten. Allerdings äh, muss ich sagen, ich kenne kaum einen Arbeitsvertrag, wo das nicht ausdrücklich auch erwähnt ist, zum Beispiel auch mit Blick auf den Paragraphen 2 Geschäftsmodell, Geschäftsgeheimnisgesetz, denn diese Klausel im Arbeitsvertrag kann ja die erste Sicherungsmaßnahme zur Sicherung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sein, sozusagen der erste Pfahl, äh, der da eingeschlagen wird.
0: Dann würde ich sagen: Butter bei die Fische. Wie sieht denn eine Verschwiegenheitsvereinbarung innerhalb des Arbeitsverhältnisses eigentlich aus?
1: Die sieht einfach so aus, dass der Arbeitnehmer konkret verpflichtet wird, die Geschäftsgeheimnisse oder die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Das muss dann auch ganz konkret oder zumindest hinreichend konkret beschrieben werden. Da gibt es dann so Formulierungen wie Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin verpflichtet sich, die im Rahmen der Tätigkeit für das Unternehmen XY bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Das sind zum Beispiel, und dann kommt eine Aufzählung, das wäre so etwas musterhaft beschrieben, wie man so etwas formulieren könnte.
0: Und gibt es da einen Unterschied zu der Formulierung, wenn das Ganze für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geregelt werden soll?
1: Also da kommen wir in einen tricky Bereich, denn es ist ja so, dass erstmal das, die Verschwiegenheitspflicht sich ganz klar an das Arbeitsverhältnis knüpft während des Arbeitsverhältnisses, deswegen ist es ja auch zum Beispiel nach § 241 BGB eine vertragliche Nebenpflicht, also das heißt nachvertraglich ist die erstmal nicht, das kann man erweitern auf die nachvertragliche Zeit, das ist allerdings immer schwieriger umsetzbar oder durch Durchsetzbar, denn hier muss man ja auch das berechtigte Interesse im Auge haben, was das Unternehmen dann geltend machen muss. Es ist also möglich. Man muss da allerdings dann sicherlich nochmal über besondere, besondere
0: Formulierungen
1: nachdenken.
0: Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welche praktische Relevanz die folgende Frage hat. Aber was geschieht eigentlich bei einer Weigerung der Unterzeichnung der Vereinbarung? Also bestehen da möglicherweise Mitwirkungspflichten auf Seiten des Arbeitnehmers? Ja, ein Kontrahierungszwang,
1: so würden wir Juristen das ja nennen, also eine Pflicht, sich zu verpflichten, die gibt es hier nicht. Und das ist im Grunde genommen ja auch, nicht nur im Grunde genommen, es ist gut so, denn wir wollen ja keine Vertragspflichten in dem Sinne begründen, dass jemand zum Abschluss eines Vertrags verpflichtet, verpflichtet wird. Das heißt also, da gibt es das nicht. Man muss nicht sich verpflichten, ein solches, eine solche Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Allerdings ganz offen und aus der Praxisbrille der Personalarbeit geschaut. Wenn jemand eine Kandidatin oder Kandidat zum Beispiel im Vorstellungsgespräch schon sagt, hört mal, also auf eure Geschäfts- und ähm, Betriebsgeheimnisse lasse ich mich aber nicht verpflichten, muss man sich natürlich überlegen, sind das die richtigen Leute, mit denen man da spricht.
0: Gut, jetzt gehen wir nochmal in die Praxis, vielleicht sogar in ich würde sagen den Haushalt der Mitarbeiter erstreckt sich denn die Geheimhaltung auch auf Familienmitglieder oder sonstige Dritte im engeren privaten Umfeld wenn diese aufgrund ich sag mal der Lebensumstände also Stichwort Haushalt mit Informationen in irgendeiner Form in Kontakt kommen
1: das war früher immer etwas äh, exotisch, diese Konstellation, Herr Krabel, aber ich kann mir gut denken, warum Sie die Frage stellen, denn die ist ja spätestens dann nicht mehr so exotisch, als wir alle angefangen haben, von zu Hause zu arbeiten. Also seit der Covid-Pandemie und dem ähm, Siegeszug des Homeoffice, da ist das ganz praktisch geworden und ja auch in vielen Vereinbarungen äh, dann erwähnt worden. Erstmal ist es so, dass das Geschäftsgeheimnisgesetz und übrigens auch der Paragraph 79 3 VG Ausnahmen für Familien Mitglieder und Vertraute nicht vorsieht. Das heißt also, hier gilt dann auch die Verpflichtung. Allerdings wird man sich sicherlich immer fragen müssen, wie kann hier korrigiert werden? Und die Gerichte, so beobachte ich das, sind dann zumindest bereit, etwas milder auf solche Dinge zu schauen, wenn es sich wirklich im privaten Umfeld abspielt. Aber wichtig, der Grundsatz ist der, die Geheimhaltungspflicht gilt eben auch in diesem privaten Umfeld.
0: Und was medial jetzt des Öfteren gespielt wird, zielt so ein bisschen auf die nächste Frage ab. Wie geht man mit Beziehungen von Mitarbeitern zu Personen aus dem Konkurrenzunternehmen oder möglicherweise sogar in einem größeren Konzern zu verschiedenen Abteilungen um, wo auch Abgrenzungen vorherrschen?
1: Ja, das ist richtig ein ganz praktisches Problem auch. Da gibt es ja auch diesen berühmten Ausdruck der Chinese Walls, der da manchmal verwandt wird. Das heißt also, das Abgrenzen in Unternehmen, in Abteilungen teilweise sogar und erst recht dann natürlich in Konzernverhältnissen. Man kann es ganz offen ansprechen, es gibt für die Geheimhaltungspflichten zum Beispiel kein Konzernprivileg. Erstmal bezieht sich das immer auf die Arbeitgeberin, also auf die Anstellungsgesellschaft, mit der schließt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ja auch den Vertrag. Da ist also auch die Verpflichtung zur Geheimhaltung, zur Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verankert. Und darüber hinaus gibt es dann aber andere Formulierungen, die gerne verwandt werden, vor allen Dingen eben in den Konzernkonstellationen. Man muss sich das ja so vorstellen, dass es auch in Konzernen sehr, sehr sensitive Daten gibt, die keinesfalls auch nicht in Schwestergesellschaften weitergegeben werden sollen und dürfen. Da kann man mit entsprechenden Vereinbarungen sehr viel erreichen.
0: Und jetzt würde ich gerne noch mal auf die Ebene der Beziehungen zurückgehen. Es ist natürlich nicht möglich, jemandem oder den Mitarbeitern Beziehungen untereinander bzw. zum Konkurrenzunternehmen oder zu Menschen aus dem Konkurrenzunternehmen zu verbieten. Aber besteht zumindest eine Offenlegungspflicht? Ja,
1: eine solche Offenlegungspflicht kann man auch aus der Treuepflicht aus dem Paragraphen 241 BGB Absatz 2 herleiten, indem man dann zum Beispiel von den Arbeitnehmern erwartet, dass solche Dinge offengelegt werden, die zum Beispiel Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gefährden. Das kann man sicherlich auch gut begründen. Da gibt es auch Rechtsprechung dazu. Das sind allerdings Fälle, wo man sicherlich sich sehr genau überlegen muss als Unternehmen, wie das formuliert wird, wenn man es formulieren möchte und wo auch die Grenze gezogen wird. Allerdings, solche Konstellationen sind in der Praxis relevant. Die kommen immer wieder vor. Vor. Und dann muss man sich aus Sicht der Personalabteilungen natürlich Gedanken machen, wie man so etwas auffängt.
0: Dann gucken wir jetzt noch mal aus der Brille des Gesetzgebers: Was droht dem Arbeitnehmer beim Verrat von Geschäftsgeheimnissen per Gesetz?
1: Das ist äh, ein Thema, was äh, unterschätzt äh, wird. Der § 320 Geschäftsgeheimnisgesetz sieht ja eine Freiheitsstrafe bei Verstoß vor bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Das heißt also hier winken schon harte Strafen, wenn es dazu kommt. Aber auch der § 79 Betriebsverfassungsgesetz ist sanktioniert. Da gibt es nämlich im Betriebsverfassungsgesetz den § 120, der vorsieht ein Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei der unberechtigten Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Mitglieder von Arbeitnehmervertretungen.
0: Dann wechseln wir jetzt die Seite. Welche Vertragsstrafen oder Sanktionen können Arbeitgeber eigentlich gesondert in ihren Vereinbarungen aufnehmen?
1: Das ist ein Klassiker, der meiner Meinung nach immer wieder kommt und auch zu Recht. Denn man muss sich ja überlegen, häufig sind äh, Schäden, die durch die äh, Verletzung von Geheimhaltungspflichten entstehen, nur ganz schwer nachweisbar. Deswegen ist es fast schon klassisch, dass in solchen Klauseln auch Vertragsstrafen aufgenommen werden. Die Rechtsprechung ist hier nicht allzu großzügig. Sie wendet die berühmte Prüfung nach den AGB-Maßstäben an, also als allgemeine Geschäftsbedingungen. Und äh, höchstrichterlich vom BAG anerkannt ist zum Beispiel eine Vertragsstrafe von bis zu einem Bruttomonats. Gehalt pro Verstoß. Das ist sicherlich nicht nichts, aber auch nicht ganz, ganz
0: viel. Na, Die Schwierigkeit dürfte dann wahrscheinlich auf der Beweisebene liegen. Welche Rolle spielt denn, denn daneben, Sie haben es ja schon angedeutet, relativ schwierig, der Schadensersatz?
1: Der Schadenersatz ist ein äh, leidiges Thema aus Sicht des Unternehmens, also aus Sicht der ArbeitgeberInnen. Das Geschäftsgeheimnisgesetz hat versucht, da ein bisschen was ähm, aufzulockern, ein bisschen was die Gewichte in Richtung der Unternehmen zu verschieben. Ob das so gelungen ist, äh, da bin ich mir nicht sicher. Denn den kausalen Schaden, den muss ich ja nachweisen, um Schadenersatzansprüche erfolgreich durchzusetzen. Das ist sehr, sehr schwierig und scheitert, ganz offen gesprochen in der Praxis, sehr häufig, äh, was dann eben auch wieder dazu führt, dass man versucht, mit diesen Vertragsstrafenregelungen zu arbeiten.
0: Und schließen möchte ich mit einem kleinen Exkurs, der aber schon irgendwie verwandt ist mit dem Thema. Stichwort Konkurrenzausschluss und Wettbewerbsverbot nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wie kann man hier vorgehen?
1: Ja, absolut verwandt. Das äh, gefällt mir sehr gut, das Bild. Ich äh, würde sogar sagen, das nachvertragliche Wettbewerbsverbot, das ist der große Bruder der arbeitsvertraglichen Geheimhaltungspflicht, denn das geht ja noch viel weiter. Das sagt ja dann als nachvertragliches Wettbewerbsverbot nicht nur, dass du die Geheimnisse nicht offenbaren darfst. Du darfst ja noch nicht mal arbeiten für jemand anders, der einen Nutzen hätte von diesen Geheimnissen. Allerdings ist es hier eben auch so, dass das gesetzlich sehr strikt reguliert ist. Da ist der Paragraph ein oder zehn Gewerbeordnung, der ja verweist für die Arbeitnehmer auf die Paragraphen 74 fortfolgende HGB. Da steht drin, wie solche nachvertraglichen Wettbewerbsverbote gestaltet werden können, maximal nämlich auf zwei Jahre. Und dann gibt es auch die berühmte Karenzentschädigungspflicht. Das heißt, ich muss ja eine Karenzentschädigung zahlen als Unternehmen für die Wettbewerbsverbotszeit 50 Prozent der bisherigen Entgeltvergütung. Und da kommen viele Unternehmen schon schon relativ schnell auf den Trichter und sagen, ist das wirklich das Wert? Also da muss man sich ganz genau überlegen, was man da tut, bevor man mit nachvertraglichen Wettbewerbsverboten anfängt herumzuhaltieren.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an hussmedien.de.